0: Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube Entrenamiento en áreas críticas y al podcast 15 minutos en la UCI en Spotify, donde como ya se han dado cuenta son más de 15 minutos y en esta temporada vamos a estar ofreciendo eh, pues conceptos que involucran a la formación de un médico y en esta ocasión vamos a tener un grupo invitado que nos va a hablar de un concepto que está revolucionando la atención del paciente, que es la ecografía point of care o la ecografía a la cabecera del paciente. Tenemos con nosotros eh, invitado a un grupo que se dedica a la difusión de este concepto, pero, pero, pero a nivel de pregrado, a nivel universitario. Bienvenidos, chicos. Eh, preséntense con la audiencia y, pues, bueno, a ver quién empieza.
1: Bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes. Eh, mi nombre es Víctor, Víctor Varillas, para servirle. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí con usted, compartiendo este espacio. Eh, yo soy estudiante de noveno semestre de, de la carrera de médico cirujano y estamos estudiando junto con mis compañeros, lo que es este la universidad en la UNAM, en la Facultad de Medicina de la
0: UNAM. Mucho gusto. Bienvenido, bienvenido, Víctor. Por ahí el poder femenino. Eli.
2: Hola, ¿qué tal, doctor? Mi, mi nombre es Elizabeth Hernández Ailar. Un gusto estar trabajando aquí con usted. Yo, al igual que compañeros, estoy en el primer semestre de la carrera de médico cirujano. Igual estamos trabajando, bueno, estudiando en la Universidad Nacional última de México y pues somos parte de este proyecto, no solamente nosotros tres, somos parte de, de un grupo de más de seis personas y encantados de estar aquí.
3: Gracias doctor, pues primero un gusto estar aquí con ustedes y con todo su público. Me presento, soy Emery Luna y voy a estar junto con mis compañeros Celi y Víctor y en representación de todo el equipo de ultradocente en la plática del día de hoy. Eh, de, de igual forma yo estudio la carrera de medicina ya para no dar tantas introducciones igual noveno semestre misma facultad en
0: la gloriosísima universidad, pues, bueno, la UNAM. Sí, muchas, muchas felicidades pues por la universidad tan prestigiosa que se sabe en México y en Latinoamérica, así que pues chido, chido, chido por eso. Bueno, entonces vamos a entrar netamente en materia, nos están escuchando profesionales de la salud muchos ya formados, pero muchos que están en formación y que les trae de interés este canal porque quieren mejorar el, el conocimiento clínico para cuando les toque ir a hospital. Y yo creo que el tema que nos atañe el día de hoy es fundamental, que es la ecografía, porque es, como bien lo comentan, donde quieras el quinto pilar. Y ahora ya no solo se hace una exploración física, sino una insonación, que no sustituye a la clínica, pero se incorpora a la misma. Yo les quiero preguntar a ustedes, eh, empezando por el que ustedes gusten, eh, ¿cómo, entre comillas, descubren la ecografía Point of Care? Todo nace, eh, iniciamos en fisiología, que es la materia de segundo
3: año, se lleva en segundo año. En la facultad, en algunos laboratorios, bueno, se tiene la... El, la presencia de los ultrasonidos y se desarrollan algunas prácticas respecto a esto. Son equipos muy buenos y la práctica que se da en este año es enfocado a las cámaras cardíacas, es decir, a enseñarnos cómo se ve, qué cámaras podemos obtener, pero de ahí surge como que la cosquillita de decir, "No, pues esto está padrísimo, o sea, estoy reforzando anatomía, puedo ver fisiología, ver el movimiento de las válvulas, o sea, hay muchísimo que buscarle acá" y entonces nos acercamos con algunos doctores que nos dicen, no, pues, checa Checapocus, o puedes, puedes aplicarlo así, practiquen entre ustedes, conozcan las distintas estructuras, los cambios, y entonces, pues, se empieza a hacer un grupo, se integra Eli, se integra Clemente, se integra Sofi, se integran otros miembros, y se empieza a hacer, pues, este grupo de ultradocente. de ahí fuimos, eh, pues, reclutando más personas, llega Víctor a través de las redes sociales, que empezamos a compartir pues todo esto y nos hemos enriquecido, hemos tenido contacto con algunos doctores en Twitter que nos ha permitido tener acceso con distintos artículos, protocolos, otro como, no, esto es lo más nuevo, checa esto, no, salió esto. Ahora con lo de COVID también hubo como que mucha difusión de que el ultrasonido acá, el ultrasonido allá y como que ha sido también, a partir del COVID se ha empujado mucho esto y siguen saliendo, no ha parado de salir información para conocer más sobre el Point of Care Ultrasound.
0: Sí, claro. Oye, se perdieron el miedo entonces entre ustedes. Se perdieron el, el asco, dicen por ahí. Bueno, es bueno, fíjate que yo no sabía hasta ahorita, en estos momentos que me estás comentando, eh, en la universidad hacen eso, esas evaluaciones, me imagino, para con la relación anatómica, fisiológica, eh, en, sus, en sus materias. Qué padre, ¿eh? la verdad que, que mis respetos para, para sus profesores. Oye, este, si quieres, Víctor, la siguiente. Cuestión para que nos vayas ahí iluminando. Eh, entonces, para los que nos están viendo, caray, a ver, ¿por qué están diciendo ecografía a la cabeza del paciente o point of care? ¿Qué no es lo mismo que la ultrasonografía o ecografía convencional? ¿Qué diferencia hay en esto?
1: Claro, sí. Mire, doctor, lo que es focus ultrasonografía a la cabeza del paciente frente a la ultrasonografía tradicional, llamémoslo así, la que ya desempeña un médico radiólogo. O sea, podría parecer muy similar y créame que en esencia lo es, pero sí tiene sus diferencias. qué va, de entrada, eh, la, la ultrasonografía a la cabeza del paciente, justamente como está implícito en el nombre, eh, en donde el paciente está, o puede ser ambulatoriamente incluso, no hay la necesidad de llevar a, a un paciente pues, a un área de ultrasonografía o un área de radiología, ¿no? como es donde normalmente se lleva a cabo. Entonces, ya tienes esa herramienta que puedes usar, digamos, manualmente para complementar pues, incluso tu exploración física. Ahora, tal cual, entonces, la, la ultrasonografía de POCUS no, no quiere tampoco desplazar a la ultrasonografía tradicional, ¿eh? porque es elemental, y, y la verdad es que mis respetos para la, las personas que se dedican a la radiología, ¿no? Simplemente lo que trata de hacer el POCUS es que se tomen mejores decisiones
0: clínicas en
1: base a la atención y la calidad
0: del paciente. Eso que dices es fundamental y traduce en algo. Eh, lo clásico o lo convencional va más enfocado a lo anatómico, por decirlo de alguna forma, y el point of care va muy enfocado a lo fisiológico diagonal fisiopatológico, que es para toma de decisiones a la cabecera. No le va a estar diciendo al radiólogo que esté yendo cada 5, 10, 15 minutos a un área crítica. ¿verdad? Claro. Eso es importante que, que lo tomen en cuenta. Oye, pero entonces... También hacerle saber a todos los que nos escuchan que esto no es que ultradocente, eh, yo les decía ultradecente porque son muy decentes, ultradocente, eh, no, no se lo sacan de la manga, ¿no? O sea, no es algo que ustedes, ah, no hombre, somos pioneros, somos, no, esto tiene su sustento. De hecho, a los que nos siguen al canal ya tenemos muchos videos de esto y, y por eso me, me dio mucho gusto conocerlos porque realmente es, es impresionante que lo, lo usen desde, desde formación como semestrosos, eh, de, de buena onda, con, con cariño. Al final de cuentas, es un error decir, el ultrasonido sustituye a la clínica, el ultrasonido no sustituye nada, lo complementa, se incorpora a la misma. O sea, tú debes de hacer una inspección, una palpación, una percusión, una auscultación, ¿de acuerdo? Y finalmente, ya la insonación, que es lo, lo que debemos de, de siempre tener muy, muy en cuenta. Y, y eso que, que comentas también eh, es asegurarte que, que sea el diagnóstico que estás sospechando, pero a veces también te, te trae sorpresas. eh. A veces tú dices, ¿sabes qué? Estoy seguro que es, vamos a suponer, una tromboembolia pulmonar caray, le el corazón y resulta que no, que no tiene datos, ¿sabes qué? No es trombolea. no, pero es que, mira, me salió el puntaje, no, hombre, papá, yo ya hice el ultrasonido cardíaco y no tiene datos de trombolia pulmonar masiva. Entonces, lo descarta, también sirve para eso, para, para obtener eh, eh, datos que te orienten a un diagnóstico nuevo, a un diagnóstico, eh, a un diagnóstico diferente. Y yo siempre les digo algo: el médico, eh, el que es médico regular, ah, el, el ultrasonido lo hace bueno. El médico que es bueno, el ultrasonido lo hace excelente, pero el médico o clínico que es malo, el ultrasonido lo hace peligroso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, no, el ultrasonido no toma decisiones, como bien lo comenta Eli. El que toma decisiones es el clínico. El clínico es el que toma las decisiones. Entonces yo creo que eso también es importante que, que, que todo lo tengamos, lo tengamos en cuenta. Entonces, sirve de qué sirve, sirve, pero pues. No todo es, es bello, hermoso. este No sé, hay quien quiera eh, eh, responder la siguiente pregunta, que es, eh, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene usar un o realizar una ultrasonografía a la cabecera del paciente?
3: Las ventajas eh, son demasiadas, a mi parecer, he encontrado muchas a lo largo de este estudio. Nosotros vamos al paciente, no hay que llevarlo a una imagenología, muchos de estos ultrasonidos son portátiles, fáciles de transporte. Eh, transportar, podemos llegar ahí, nos permite hacer una visualización más dinámica, no son como que imágenes estáticas, nos permite ver pues distintas situaciones, inclusive ya se han hecho estudios en los que se ha demostrado que el ultrasonido muestra superioridad en otros eh, métodos diagnósticos o nos permite pues ver cosas que la radiografía nos deja, por ejemplo un edema eh, pulmonar muchas veces puede ser más fácil de detectar el ultrasonido o más rápido, no es como que ah, traigan una radiografía, no pues Checo rápido y ahí está, o derrame pleural, los volúmenes que detecta un ultrasonido son menores a los que se requiere una radiografía para verlo, o el neumotórax también se ha encontrado que la suma de toda la eh, clínica y los hallazgos con ultrasonido más el, la, el hallazgo del punto pulmonar nos da pues muchísima más sensibilidad y especificidad del diagnóstico de un neumotórax que en otras
0: situaciones. Fíjate que nada más para, para interrumpir o intrometerme un poquito, eso que comentas es bien importante. o sea, el ultrasonido hay eh, estudios que demuestran superioridad durante, con, contra otros estudios de diagnóstico, pero para el edema pulmonar, eh, primero ves, entre comillas, ves el edema que ascultarlo, ¿eh? porque con el ultrasonido la ventaja es que el intersticio cuando hay líquido ahí, eh, comienzas a ver el patrón B clásico de edema pulmonar antes de escuchar estertores, que es un fenómeno físico ya cuando hay líquido dentro del alveolo. Entonces, por donde lo quieras, es un complemento y tiene muchas ventajas, pero este, tiene sus ventaja, desventajas. ¿Qué opinas, Vic, de esto?
1: No, totalmente, doctor. Si algo nos ha quedado muy claro es que, claro que no todo es color de rosa, ¿verdad? También tiene sus desventajas y me parece que dentro de las principales que nos podemos eh, poner a pensar es que es operador dependiente. Entonces, definitivamente, para que puedas tú entender las imágenes ultrasonográficas requieren mucha práctica, práctica y práctica. Entonces, aquí sí aplicaremos que la práctica hace al maestro. De aquí que también, justo por esta parte de que requiere mucha práctica, pues muchos docentes tampoco están muy inmiscuidos en, en el ámbito del estudio del focus y del ultrasonido en general, ¿no?, entonces, la capacitación docente también es quizá, quizás a la fecha muy, muy floja, saben no, no hay mucha gente que quiera adentrarse al estudio del, del ultrasonido para después poder enseñarlo, incluso, por ejemplo, en, en, en estudiantes como nosotros, ¿no? Ese es uno de los grandes límites que se tienen a la fecha. Digo, hace ratito comentaba mi compañero este, Eméric que tenemos justamente estas prácticas de, de fisiología y anatomía de corazón, pero le estamos hablando de una práctica en... 10 tal vez que tengamos en todo el año. ¿eh? Eso pues, nos habla de la limitación que tienen a veces algunos docentes y, claro, los que llegan a realizarla, porque también no todos la realizan por esto mismo de, de, de los conocimientos. Y yo creo que la tercera que podría mencionarles y última sería eh, un poco la accesibilidad a los equipos en cuanto a costos, porque si bien, eh, claro que sale mucho más rentable, por ejemplo, que una, que una tomografía, eh, se va a la par con la radiografía, pero el equipo, entender el, el equipo, pues sí, sí se le va un poquito y no, no son tan accesibles para toda la población. Entonces, esos serían pues, los, los grandes
0: retos. Sí, yo, yo estoy completamente en el mismo canal que, que todos ustedes. De hecho, eh, transmitiéndoles un poco de la experiencia que tenemos en el ámbito ya de especialistas, inclusive los especialistas que deberíamos de manejar la ecografía Point of Care, no todos somos homogéneos en su aprendizaje y en transmitirlo porque ¿quién debe de saber ecografía point of care? cualquier médico inclusive me atrevo a decir cualquier profesional de la salud porque aquí incluimos tanto a terapeutas o fisioterapeutas inhaloterapeutas, enfermería, paramédicos que estén viendo un paciente crítico un paciente grave eso deberíamos de saberlo y no todos lo sabemos, entonces ahí concuerdo contigo en que primero para que nosotros como gremio de profesionales de la salud pensemos en transmitirles a ustedes eh, médicos en formación o profesionales, como les digo, en general de la salud en formación esta, estas intervenciones, estas evaluaciones, pues debemos estar, estar bien preparados. Y de ahí eh, nace, la, nace la, siguiente, la siguiente pregunta, ¿en qué escenarios, ya hablamos ahorita implícitamente del ultrasonido pulmonar, que es muy útil en la actualidad, pero ¿qué otros escenarios ustedes consideran eh, fundamentales para que los médicos o profesionales lo sepan y a su vez lo transmitan a todos los alumnos?
2: Eh, algo que, que me parece muy importante mencionar y para la visualización de del nervio óptico en un paciente que estemos nosotros eh, pensando que tiene una elevación de la presión intracraneal eh, porque se ha visto, ¿no? Que a partir de la medición del diámetro del nervio óptico se puede estar estimando la presión intracraneal que tiene nuestro paciente sin la necesidad de que haya una eh, una intervención a nivel quirúrgico. Eh, la ecografía pleuropulmonar que con todo esto de la pandemia ha llegado a tener un boom se puede estar realizando ecografía a nivel vascular, eh, Doppler transcranial, de vía aérea, o sea, realmente hay muchísimos eh, escenarios en los cuales nosotros podemos estar utilizando esta herramienta que, que pues ha venido a revolucionar.
0: Lo que todos deberíamos de saber en un momento dado es eh, pulmón, neuro, y yo creo que corazón, eh, corazón es fundamental. Si me, si me apuran, si me apuran, aunque hay escuelas que se dan mucho por pulmón y muchos por corazón, siento que ya en la práctica clínica real, corazón te abre muchísimo, muchísimo el campo de toma de decisiones. ¿Qué, ¿Qué opinan por ahí? Corazón, pues, como
3: de lo más padre, a mi parecer, o que es como algo que nos va a dar muchos indicios, y no solamente hablando pues, de cardiología, por así decirlo, sino pues nos puede hablar de volumen, áreas críticas, de trombos, de tiene muchos campos y nada más para compartir. Con eso empezamos nosotros, le comentaba, o sea, era como de, va ah, ven, Víctor, acuestas de aquí al lado del ultrasonógrafo y vamos a verte tu corazón, vamos a sacar las cámaras, nos ayuda a calcular algunas cosas. Entonces, el corazón, sí, como usted lo menciona, es de lo básico, de lo que más me ha gustado de estudiar esta parte del focus.
0: Entonces, eso liga a la siguiente pregunta, que a lo mejor ustedes van a estar sesgados en esto por la parte que tuvieron de formación, pero quisiera saber cuál es, digamos entonces, la evaluación o la insonación más fácil, lo primero, lo más fácil de aprender y lo más difícil de aprender. Vamos a, a poner sobre su experiencia o también en general como alumnos de, de medicina.
1: Pues si ¿sí puedo comenzar yo dando esta opinión, Mm, algo que hemos eh, detectado muy puntualmente es que ya con la práctica todo se hace más sencillo, pero si usted nos pregunta si sí, no, pero dime cuál es, digamos, el órgano o cuál, cuál es la región que más fácil se les hace, quiero yo opinar que es pulmón, porque pulmón nada más es colocar el transductor sobre el tórax del paciente y ya se ve tan solo este, la, la evaluación del, del parínquima, ¿ve? bueno, del espacio que hay que, que, que estudiar, entonces pulmón. Sería lo
0: más sencillito. Y, y bueno, ahí como tú dices, o sea, entre comillas parénquima, porque realmente lo que evaluamos es, es la pleura y, y artefactos sí, claro. que se forman. que se forman, no, no Nada sé, más, qué, qué, para, por, me, me refiero para los que no tengan mucha experiencia en este tema, no van a decir, ah, ¿cómo van a insonar eh, pulmón o el parénquima pulmonar sí, no. si es aire? Veamos los claro. artefactos sí. que se forman. Okay. Sí. Eh, ¿Algo que querías apuntar o agregar, Eli?
2: Creo que depende mucho de la práctica. O sea, siento que cuando uno practica, eso es lo que lo lleva a uno a ser bueno, porque va a depender del uso correcto, o sea, que principalmente nosotros nos encontremos familiarizados con el equipo que nosotros estamos trabajando. El uso correcto de estos transductores y dejando de lado como estas palabras y totalmente como pulmones es de lo, de lo más fácil, pero todos siento que podemos ser buenos si nosotros lo practicamos y lo llevamos a cabo de manera constante.
0: Pero ya, ya así como en confianza, este, pues... Vamos a, a decir que tienes razón, ¿no? o sea, estrictamente ya cuando agarras práctica, pues se puede sacar todo, pero en la vida real sí hay limitaciones, como a veces de software para ciertos, eh, ciertos estudios, o a veces también de ventanas de dificultad. En base a esto, ¿cuál considerarían que sea lo más difícil de, de explorar o de insonar específicamente? Si me permite, hablando de ventanas, la subsifoidea es como que, wow,
3: un reto que me ha traído a la vida. La subsifoidea y buscar el riñón, más la subsifoidea es como que, ay, como... A veces se esconde y depende de las condiciones del paciente. A Víctor, que es delgado, la subsifoidea, pues, más sencilla, pero yo estoy un poquito más chonchito. Así <risa> es como,
0: ¿a dónde está? No está mi hígado, no encuentro mi hígado. Fíjate que eso que mencionas es muy interesante porque nosotros damos muchos talleres y siempre mi compa Orlando dice, "No, ¿sabes qué? Cuando es taller pocos dice, nada más enseña la subcifoidea, la subcostal, ¿no? Aquí en epigastrio." Dice, "A veces la ventana del algunos se pelan, la ventana del intensivista, la ventana del del anestesiólogo, la ventana del urgenciólogo, cada quien le quiere poner la ventana que quiere." Pero yo le digo, "No, ¿sabes qué? Hay que enseñar también las trans, las transtorácicas, porque muchos en la práctica clínica, como bien lo dices, no sale la ventana subcostal y a veces es, es, es al revés, a veces no te salen las ventanas eh, transtorácicas, entonces tienes que saber acceder a insonar corazón tanto transtorácico como subsifoidea, porque sí, justamente eso, y en el paciente crítico no, no es tan bonito como que ponlo de ladito en la posición de pachón para sacar la ventana el paciente crítico está intubado, está moviéndose y se vuelve más difícil de, de insonar. Pero te voy a decir algo, a mí, en lo que se me es un poco más complejo, a mí en lo personal, es este doble transcranial. Doble transcranial es un poco más complejo porque uno necesitas pues un traductor sectorial, pero con un software especial y dos, a veces pues no puedes obtener tan fácilmente las ventanas, pero bueno, como bien lo comentó Eli, el, la, el diámetro de la vaina en el área óptico es una buena opción cuando no tengamos ese entrenamiento o tanta expertise. Entonces, ya vamos, digamos, en la declive de la de la, de la plática, ya nos han contado bastante de, de la ecografía, pero ¿qué les gustaría aprender o profundizar más? Hay muchas áreas,
3: no obviamente creo que no hemos tenido de explorar
0: tu, la oportunidad
3: de explorar todo, tanto por la pandemia, pero así como que, que lo que se me hizo el pilar o el inicio es como que pulmón, corazón y abdomen, o más que nada como el FAST, y en FAST es como que cada vez encuentro más cosas, o bueno, hablando de abdomen, porque... Eh, primero era como que ah, rápido los espacios de morris, riñón, vejiga y eso, y luego era como que no que puedes ver el estómago y ya como que te vas a entrar en abdomen, puedes dividir el hígado por segmentos, y entonces como que abdomen se me hace un mundo, puedes ver que situaciones intestinales, hay como que muchísimo lo que quisiera profundizar y acabar de conocer porque se siguen descubriendo inclusive pues todavía
0: protocolos y todo esto, y mmm, yo siento que abdomen es algo donde hay mucho que buscarle. Eh, alguien más, alguna que les gustaría aprender más, ya nos dijeron por ahí que, que abdomen, alguna otra que ustedes quisieran aprender, Vic o Eli, no sé quién, Vic, si quieres primero
1: Sí, bueno quisiera tal vez decir que, que no nos falta por aprender, No hay, hay muchísimo de, de focus, ¿no? que cada vez que vemos hay focus de todo, podríamos decir No cualquier parte del cuerpo que tú le pongas un ultrasonido ya <risa> habría que hacer un estudio en base a eso pero desde mi punto de vista y lo que a mí me llama la atención, digo yo quisiera también estar muy enfocado a eso. Eh, corazón, definitivamente las ventanas es algo que me encantaría practicar para sacar, tal vez, llegar y poner ultrasonido en el, en el paciente y ya sacar las ventanas. Eso, y hay muchas mediciones incluso que ya tal vez en áreas uh, críticas se tienen que sacar, que el TBI y que muchas otras este, mediciones que, digo, en algún punto me, me encantaría poder hacer eso, tal vez, de manera rápida.
0: Claro, ya las mediciones más que cuantitativas más que cualitativas, cuantitativas ya, sí, la ITV, gasto cardíaco, todos esos flujos y sí, sí, es más, un poquito más más complejo, pero sí, también es padre pero como tú dices, primero primero lo primero, lo, lo primero lo cua más que lo cuantitativo, primero lo cualitativo, ¿de acuerdo? Sí, claro. sí, no, que toma decisiones y luego ya ir profundizando. Eli ¿a ti qué te gustaría profundizar más? siento
2: que me hace falta muy en lo personal como abdomen Siento que, por lo menos en nuestro grupo, eh, estamos como, si bien todos sabemos hacer un poco de todo, siento que estamos como muy especializados en hacer cierta cosa. A mí me encanta pulmón, a él me encanta corazón. Eso nos ayuda porque pues, nos vamos retroalimentando entre nosotros mismos, ¿no? Pero muy en particular, a mí, eh, creo que me hace falta un poco de
0: abdomen. Fíjate que yo he visto sus videos y tienen conceptos muy bien marcados, ¿eh? son co conceptos correctos. Ya algo que también quisiera que les compartieran a sus compañeros. ¿Alguna aplicación, libro, artículo, plataforma, qué sé yo, que puedan recomendarles para los que en estos momentos están interesados o que ya tuvieran el interés y que no hayan por dónde empezar? ¿Algo que les recomiendes?
2: Sí, pues realmente nosotros pues iniciamos eh, conociendo principalmente por el acercamiento que tenemos al ultrasonido
1: pulmonar. Sí, sí, sí. De hecho, doctor, este, hay una asociación ahorita que está también muy fuerte con el tema del POCUS, que está en Argentina. Se llaman ellos eh, Azaruk Y justamente ellos han sacado ahorita cursos y están sacando libros de toda esta parte del POCUS. Entonces, nosotros llegamos a tener contacto con ellos y tuvimos la oportunidad de participar con ellos en, en esos cursos precisamente Y de estarle dando una revisada A la literatura que están sacando Y también es muy muy buena O sea, tómenlo como propaganda Si es el caso o no Pero ellos realmente tienen eh, También material muy muy bueno Que dar cursos y, y libros precisamente O hay otros libros también en, en múltiples bibliotecas Claro eso sí, como todo igual Tienen un costo Hay, hay uno que me gusta mucho Que es el clinical ultrasound a Pocket manual Y es de la autora Angela Credit Me parece es como una embarrada de pocus alrededor de, de casi todos los sistemas, eh, pulmonar, estómago, este neuromuscular, eh, etcétera Y vienen, vienen bastante bien. Entonces, esos quizás serían los que más les podremos decir ahorita.
0: Perfecto, fíjense que es, es, siempre es bueno este tanto ver lo nacional como lo internacional, siempre eh, nos retroalimentamos hasta por nomenclatura, luego algunos usan cada quien sus signos, sus, sus nombres especiales, depende del país, eh, aquí en México nosotros los que ya nos conocen damos un curso que se llama Icarus, eh, que es eh, ultrasonido eh, de reanimación, eh, de hecho, lo damos en varias partes de México y estamos por sacar un libro con la editorial Prado para que también ahí eh, luego saber si se vuelven de sus consentidos. Eh, es un libro donde viene prácticamente pulmón, corazón, eh, neuro, accesos, eh, accesos este, vasculares, eh, drenajes de, de abscesos, FAS, este, un chorro de cosas, eh, ultrasonido en RCP, ultrasonido en, en trauma, ultrasonido en shock ultrasonido pediátrico, que también eso es importante. Entonces ahí también me aviento yo el gol para que luego, pues, a ver si, ya cuando cuando salgan yo les hago llegar a un ejemplar, ¿eh? ya ya, ya, quedó, ya quedó pactado, ¿eh? <ríe> sí, claro pero, que sí. Está firmado, mejor, ¿eh? Autografiado, por favor. Bueno, pues se, se evalúa cuando lo dedicamos, se evalúa, pero bueno, ni modo. <ríe> Pierde valor. <Vale. ríe> Oigan, este, ya por último. Este, muy buena plática, la verdad, y qué buenos consejos han, han eh, ido implícitos en sus comentarios para todos los alumnos de medicina que quieren aprender o que ya les dio la, la, la espinita de aprender, pero netamente algún otro consejo que quisieran darles a, a todos los que están formando en ecografía Point of Care? Buscarle sin miedo y pues, muchos como no están familiarizados con la ecografía dicen, no, es un
3: mundo que no lo voy a usar, pues métete, búscalo y vas a ver que es un mundo, hay mucho que aprender y realmente no es del todo, así como imposible, o sea, eh, como lo dijo Eli, practicando, todo se puede lograr, y el segundo consejo es, hagan amigos, júntense, aprendan entre ustedes, porque si tienes amigos, como estamos viendo aquí, se logran cosas impresionantes, tal vez Elisa sabe más pulmón, va y nos cuenta de pulmón, yo les platico un poco de corazón, y así, tanto en Focus como en la vida, las amistades te llevan pues, muy lejos, o incluso usted pues, con sus compañeros ha llegado hasta acá, ¿no? y tiene sus cursos y todo, entonces la amistad es un punto esencial
0: para todo. Tienes la misma ideología que, que tenemos nosotros, ¿eh? Orlando, eh, Rubén Pérez Nieto y tu servidor, siempre decimos eso, ¿eh? Siempre decimos eso. Dice que, él siempre dice, es que con amigos llegas más rápido a un lugar más lejano. O sea, llegas más rápido y más lejos junto con amigos. Claro, cuando estás solo también llegas, pero llegas más lento y a lo mejor no tan lejos. Ese es un buen consejo, ¿eh? De verdad que... Está, está saliendo humo ahí. <risa> Por eso me gustó mucho. como si, Es que este sabe más, este sabe más. Bueno, a ese que sabe más, mándenlo a que tome un curso de eso que sabe más. ¿De acuerdo? Especialícense. O sea, ya, tienen que saber todo, claro, pero especialícenlo en lo que ya es un poco especialista. Eso, eso les va a traer bastante bastante bueno, y algo también, no les dé pena, a los que nos están escuchando, no les dé pena, yo cuando hice el, el diplomado de ecografía crítica, y regresé con mis, con mis pacientes, los insonaba y se acercaba a la enfermedad y decía, ¿qué vea yo? este Pues la verdad todavía nada, pero muy pronto lo voy a ver entonces, eso también no les dé pena, porque tengan seguridad pecho salido, como pecho de pichón, y a insonar con, con, con ganas. Vic, ¿algún consejo ya para retirarnos? Ya para irnos, claro que sí, eh, pues sin duda va a ser
1: como muy eh, retroalimentativo en cuanto a toda la charla, ¿no? El focus se está pintando como el quinto pilar de la exploración, entonces ya lo mencionamos, es, es al final eh, algo que nos va a ayudar mucho con las decisiones clínicas, entonces, Dios, el médico todo el tiempo es una estrella en la que nos, nos ponen y nos dicen, es que el médico todo el tiempo se está actualizando, eso también es un tema de actualización. Ya lo dijeron mis compañeros, el futuro es hoy. Entonces, ¿cómo no hacerlo también con este tema? ¿no? Hay incluso autores que dicen el estetoscopio está muriendo también. Tal vez yo no lo creo tan así, pues es una pieza muy fundamental, pero sin duda hacer un complemento tan poderoso con esto, pues es, es una opción tan, 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 tan bella y se los juro que de parte de nosotros nos hemos sentido tan atraídos, tan, tan motivados y tan incentivados para estudiarlo que, que explicárselo a compañeros y no saben el el entusiasmo con el que se los decimos de, háganlo chicos, háganlo de verdad, métanse con nosotros, con mucho gusto hacemos grupos de estudio, entonces tal vez sea un poco de todo lo que ya dijeron mis compañeros de que de verdad no le tengan miedo que se animen a estudiarlo y pues que
0: investiguen, de verdad
1: ese es un mundo muy muy
0: padre. Sí, claro, este al final de cuentas yo, yo siempre les digo cuando se puede insonar un broncoespasmo, en ese momento dejo el el estetoscopio, eh, muchos me critican porque yo pues, todavía uso estetoscopio, pero pues tengo mi, 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 ultrasonido, mi ultrasonido portátil. No, pues muchas gracias por esta charla, la verdad fue muy agradable, fue muy completa, yo sé que a más de uno les va a llegar este mensaje, y pues si están interesados, ¿dónde los pueden localizar para que los sigan en sus redes sociales y busquen alguna formación de ECO a nivel universitario?
1: Sí, claro que sí, doctor. Con todo gusto. Pues a quien guste mandarnos un mensaje vía redes sociales, estamos prácticamente en todas las plataformas. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok también, en Twitter. Si están buscando una información más que nada con respecto al ultrasonido, en Twitter con toda confianza se pueden acercar a, a seguirnos. Estamos como ultradocente. Todas nuestras redes de hecho es @ultradocente. ultradocente. Eh, si quieren, también contenido tenemos de todo un poco. Entonces, TikTok lo dedicamos tal vez un poco más para subir. A, a, a veces algo de comedia, algo de, de entretenimiento, ¿no? En Instagram estamos haciendo contenido médico. Pero más el focus, la difusión está, está muy muy bien en Twitter. Entonces, en cualquiera de nuestras redes nos pueden localizar y con todo
0: gusto les vamos a contestar. Es ultra2 con número y ente. ¿verdad? Para que así lo los ultra un 2 número y ente. Ultra2. Ente. <risa> Ulta, dos, ente. Así es. No, sí se la. la Tienen buena creatividad, eso también. De hecho, nuestros cursos todos son por algo. Por ejemplo, AVENTO es apoyo ventilatorio hospitalario. URCA, urgencias cardiovasculares. CERO, que es capacitación en emergencia y reanimación obstétrica. Entonces, yo también hago muchos acrónimos, por eso también me, me llamó su atención eso. ¿Algo más?
1: No, pues a nombre de todo el equipo del Traducente, le agradecemos muchísimo su, su invitación para participar aquí con usted y esperemos vuelva a haber otra próximamente
0: claro que sí, luego vemos ya algún tema en específico, armamos algo, lo aterrizamos, colaboramos y lo ponemos aquí mismo en el canal de YouTube, entrenamiento en críticas y pues también en Spotify de eso es todo, muchas gracias, déjenos su like, síganos, déjenos comentarios retroaliméntenos y pues nos vemos en el siguiente podcast, bye, gracias
3: hasta luego, gracias ¡Gracias